0: vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à mettre toutes vos questions en commentaire. Aujourd'hui, nous lirons dans un premier temps le livre de Ruth et le livre de Samuel du chapitre 1 à 3. Ruth, chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machelon et Kiljon ils étaient Ephrassiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ dix ans. Machelon et Kiljon moururent aussi tous les deux et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel euse de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent Non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris Retournez, mes filles, allez « Je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi Refuseriez-vous pour cela de vous marier Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Or, pas mais à sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient « Est-ce là, Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. » Pourquoi ?» M'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Ruth, chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelec et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit « Va ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille des Limelec. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit aux moissonneurs « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, Que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, ⁇ À qui est cette jeune femme ?⁇ Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, ⁇ C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, ⁇ Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. ⁇ Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit. « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit « Oh que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolée et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs « Qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches. » Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un effat d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et elle lui donna. Sa belle-mère lui dit « où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ruth, la moabite, ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon ma fille que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment et elle demeurait avec sa belle-mère. Ruth, chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit. Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oin-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. « Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth Vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit « Qui es-tu » Elle répondit « Je suis Ruth, ta servante. étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit « Sois béni de l'éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. »« Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il n'en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. » Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un de l'autre. Boaz dit Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura six mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit Est-ce toi, ma fille Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit il m'a donné ses six mesures d'orge en disant « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Ruth, chapitre 4. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit « Approche, reste ici, toi un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors dix hommes parmi les anciens de la ville et il dit « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat. Naomi, revenu du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire « Acquière-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. »« Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. » Et il répondit « Je rachèterai. » Boaz dit « Le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu l'acquieras en même temps de Ruth, la moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Et celui qui avait le droit de rachat répondit « Je ne puis pas racheter pour mon compte, « Crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. « Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Acquière pour ton compte, et il ôta son soulier. » Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui, que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljou et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme, Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoin aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent « Nous en sommes témoins ». Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la prospérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péret, qui fut enfantée à Judas par Tamar. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que tes sept fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant Un fils aîné à Naomi Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péret. Péret engendra Edstron Edstron engendra Ram Ram engendra Aminadab Aminadab engendra Nachon Nachon engendra Salmon Salmon engendra Boaz Boaz engendra Obed Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Livre de 1 Samuel, chapitre 1 Il y avait un homme de Ramataïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Alcana, fils de Jéroam, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tsuf et Fratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Elie, Ophni et Phinéès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas Pourquoi ton cœur est-il attristé Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils ?» Anne se leva après qu'on l'eût mangé et bu à Silo. Le sacrificateur, Élie, était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche « Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Elie reprit la parole et dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux » et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevrât. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit « Mon Seigneur, pardon « Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 2 Anne pria et dit « mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante sept fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants, est flétrie. L'Éternel fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, et il enrichit. Il abaisse, et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son main. Elkanah s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans la chaudière, dans le chandron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite et c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphode de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkanah et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta trois fils et deux filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Elie était fort âgée et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit « Pourquoi faites-vous de telles choses Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. »« Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ?» Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce. » pour monter à mon hôtel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. « J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps, arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon hôtel l'un des tiens afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinéès. ils mourront tous les deux le même jour. » Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon moins. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira « Attache-moi, je te prie à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain à manger. » 1 Samuel chapitre 3 le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit «« Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel « Va, couche-toi et si l'on t'appelle, tu diras « Parle l'Éternel car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. » Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit Samuel, mon fils Il répondit Me voici. Et Élie dit Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit C'est l'Éternel. Qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Maintenant, place à la méditation
1: Je vous invite à survoler les premiers chapitre du livre de Samuel, les trois premiers chapitres. Ces chapitres mettent en exergue la bienveillance de Dieu et nous émerveillent au sujet de la bonté de Dieu. Nous sommes subjugués de voir comment Dieu nous rejoint dans nos douleurs, nos peines et nos souffrances. Nous sommes submergés de voir qu'un Dieu qui paraît si loin vient à notre rencontre lorsque nous répondons notre âme devant lui. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Anne. Anne qui signifie grâce. La nature ne lui a pas été favorable, était stérile et subissait le mépris et la moquerie et les railleries de sa rivale. Son âme était asticotée, tracassée, déchirée par cette pathologie. Nous aussi, ne sommes pas esprits de ce scénario, de ce schéma. Oui, la vie, à mille, de, à mille degrés, nous surprend. Et, dans, et parfois, sans prix égard, nous subissons, nous souffrons, nous soupirons, nous gémissons, et même d'abandonner. Anne, dans son désarroi, répandit son âme devant l'Éternel. Elle lui fit une promesse de lui prêter son fils, s'il devenait féconde. Sa foi a transcendé ses craintes. Sa foi a pulvérisé ses moqueries et ses mépris. Sa perception de Dieu rendit sa foi si active qu'elle se détourna de ce qui paraissait impossible. Elle comprit qu'avec Dieu, tout peut être possible. Alors, dans le cours de l'année, elle qui était stérile devait fertile. Celle qui était en peine, en chagrin, en abattement, en affliction, était consolée, joyeuse, épanouie, heureuse. Elle était confi confinée dans une stérilité pendant des années. Mais l'éternel l'a déconfinée pour une fertilité bénie. Elle eut trois garçons, toi et deux filles. -elles. Oui, elle offrit à Dieu son premier-né. Elle offrit à l'éternel Samuel, dont le nom signifie « Son nom est Dieu ». Samuel devint le premier juge en Israël. Anne a pendant des années jusqu'au jour où son âme fut comblée. J'ignore, j'ignore combien de temps que vous babussiez J'ignore combien d'années que vous murmurez que votre cœur, votre âme soit meurtri par des rêves anéantis, par des, des, des projets inachevés. Soyez rassurés, Dieu n'est pas en retard. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu n'est jamais en avance, il n'est jamais en retard. Le Dieu d'âme est le Dieu de grâce. Et je me dois, dois de vous dire que sa grâce vous suffit. Oui, sa grâce est suffisante, suffisante Dans sa bienveillance, dans sa grâce, Dieu a fait suffisamment de provisions pour faire face à toutes les situations. Dieu Créateur est ce Dieu qui recrée et qui recrée. Il n'a perdu Rien de son pouvoir et de sa fidélité. Au lieu de ramper devant les fardeaux de cette vie, je vous invite à répandre votre âme devant l'éternel. Oui, à rester debout, car le Dieu que vous connaissez ne reste pas sourd à vos cris. Alistair Dan, qu'as-tu ou qu'avez-vous? À répondre devant Dieu. Vos besoins ou vos désirs, votre foi ou votre désarroi, rassurez-vous que si personne ne fait attention de vous, Dieu a besoin de vous. Que si personne ne vous aime, Dieu vous aime. Et si tout vous semble perdu par, après une analyse humaine, il vous invite à tester les yeux de la foi. Cette foi qui n'est pas tributaire des circonstances, ou de la logique humaine, mais qui d'un rocher fait jaillir de l'eau. Cette foi qui d'une montagne en fait une vallée. Cette foi qui d'une ayant amène à l'existence. Anne a prêté Samuel à Dieu. Elle fut bénie et largement bénie. Ma question pour vous, qu'avez-vous Apportez à, à Dieu. Avez-vous quelque chose à prêter à Dieu? Un instant, un talent, une heure, une action. Répandez votre âme devant l'Éternel, et vous verrez combien Dieu est bon, et vous verrez combien Dieu est grand. Que Dieu vous bénisse. Amen.
2: Bonjour chers amis interneurs, aujourd'hui j'aimerais répondre à une question posée concernant le chapitre 11 du livre des juges. Donc le, la question est la suivante. Pourquoi Jephthé a sacrifié sa fille alors que Dieu est contre le sacrifice humain? Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais d'abord poser le contexte. Rappelez-vous que, je l'ai une fois installé en Canada. Les tribus d'Israël ne firent plus guère de tentatives pour achever totalement et entièrement la conquête du pays. Ils étaient en fait satisfaits du territoire acquis. Et donc, euh, tout naturellement, ils mirent faire la conquête de ce pays, ce pays dont Dieu leur avait promis de tout leur donner. C'est ce que nous trouvons par exemple dans Juge chapitre 1, verset 28. Il est dit, « Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens, à un tribut, mais il ne les chassa point. En faisant ici, en fait, Israël n'a pas obéi totalement aux recommandations de Dieu, car Dieu avait fait la demande expresse à son peuple de conquérir tout le pays de Canaan et de dévouer par interdit chaque ville, et que les hommes et les femmes qui y habitaient devaient être chassés. Et vous savez pourquoi Dieu voulait faire ainsi, parce qu'en effet, Dieu avait donné le temps qu'il faut aux habitants de Canaan pour se convertir. Ils avaient eu un délai de 400 ans, de plus de 400 ans. Et au cours de ces années, la sainteté du caractère de Dieu, son amour, sa justice, mais également son horreur de l'impunité et de la débauche, qui régnait bien sûr dans, les, dans la vie des, des Cananéens, s'étaient manifestées pleinement aux yeux euh, de ces peuples-là. Mais malheureusement, comme les antéduligiens, les habitants de Canaan avaient franchi la laine rouge. Ils avaient atteint, je dirais, le point de non-retour et donc ils ne vivaient que pour souiller la terre et blasphémer le ciel. En conséquence, l'amour et la justice de Dieu exigeaient l'exécution de ces habitants rebelles, à savoir. Et il était donc nécessaire de purifier tout le pays de Canaan de mal qui autrement risquerait de compromettre le plan de Dieu au travers du peuple d'Israël. C'est-à-dire, Dieu voulait par Israël un peuple... Euh, qui devait faire connaître au monde entier les principes divins, la loi de Dieu, qui seul peut procurer le bonheur et la, la sécurité à l'homme. C'est dans ce sens que, que d'ailleurs c'est dans ce sens que le livre de l'Exode, euh, euh, au chapitre euh, 23, verset 31 à 35, Dieu va dire par la bouche de Moïse aux Hébreux, « Je livrerai entre vous-mêmes les habitants du pays, et tu les chasseras de toi. Et continuons en disant, tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu, et ce sera un piège pour toi. » Et donc Israël, mes amis, en chassant, je dirais, partiellement euh, les habitants de Canaan, en vivant auprès d'eux, eh bien, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël finirent par les imiter. Ils finirent par faire comme eux, et le résultat fut l'idolâtrie, la souillure et aussi le sacrifice d'enfants. Et donc pour revenir à Jephthé, c'est dans un tel contexte que Jephthé va faire son vœu. Euh, Israël, en fait, au fil des années, avait appris à imiter les habitants de Canaan. Et alors que Dieu est sur le point d'utiliser cet homme, Jephthé, pour délivrer Israël de la main de, de leurs ennemis, cet homme étant tellement imprégné, je dirais, de ses coutumes religieuses, va prononcer ce vœu tout en se persuadant que Dieu approuverait son vœu. Un vœu, je dirais, insensé. Dieu ne lui avait rien demandé. De une. Et deuxièmement, même alors qu'il avait fait ce vœu inconsidéré, et après euh, être revenu victorieux de la guerre, il avait encore la possibilité d'y revenir dessus Car Dieu ne demande pas de faire des choses insensées et abominables, des choses qui sont contraires à sa volonté. Parfois, vous savez, mes amis, des personnes s'entêtent dans des voies tordues et se persuadent que Dieu approuve et ils vont parfois jusqu'au bout de leur bêtise. Et c'est ce que fait Jephthé. Dieu ne lui a rien demandé. Il pouvait revenir sous son vœu inconsidéré, insensé, car Dieu n'a jamais, mais je dis jamais, approuvé les sacrifices d'enfants. Et donc, la leçon qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tout comme Israël, il arrive trop souvent aux chrétiens de vouloir, je dirais, gagner les bonnes grâces du monde en se conformant à ses coutumes et ils finissent par intégrer euh, dans leur spiritualité même euh, du paganisme mélangé à leur spiritualité c'est ce qu'on appelle en fait du syncrétisme mais rappelez-vous de ceci pour priver le peuple de dieu de la protection divine pour l'entraîner dans le péché et la perdition satan se sert souvent et toujours de l'attrait des infidèles Or oh, la bible enseigne clairement qu'il ne saurait y avoir d'accord entre le peuple de Dieu et le monde. Écoutons ce que nous disent ces deux textes dans le Nouveau Testament. Tout d'abord dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14, la Bible nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou quelle part le fidèle a avec le fidèle Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Quand nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, dit le texte, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Le Seigneur Tout-Puissant. Et dans 1 Jean 2, 15, il nous est dit ceci que je vous ai à apprendre, dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 15, encore le texte nous invite à dire, à, à, à nous séparer des choses du monde. Il dit N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du père, mais vient du mort. Voilà ce que nous dit la Bible. La Bible invite ses enfants, les hommes et les femmes qui ont accepté Jésus dans leur vie à ne pas aimer les choses du monde, à ne pas euh, euh, avoir d'accord avec les infidèles. Parce qu'en fait, on risque euh, à coup sûr d'être imprégné et d'introduire dans notre spiritualité des coutumes venant du monde. Dieu veut que son peuple Soit pur. Et Jephthé, ça a été là le problème d'Israël. En vivant auprès des Cananéens, ils ont fini par adopter adopter les coutumes, les coutumes païennes, les coutumes religieuses, qui fait que cet homme, en faisant ce vœu, s'était persuadé que c'était la volonté de Dieu. Mais je le répète, Dieu n'a jamais approuvé un tel vœu, car Dieu n'a jamais approuvé le sacrifice parfois. Nous avons également une deuxième question qui se trouve effectivement dans le livre de juste Juges chapitre 1, verset 5 à 6. Et la question, c'était pourquoi il, il fallait couper les pouces des mains et des pieds des, des perdants. Euh, je dirais que euh, l'explication, c'était juste une coutume de l'époque, c'est-à-dire euh, le perdant ou le vainqueur pour humilier le perdant, le vainqueur pour humilier le perdant, effectivement, lui couper ses pouces, des mains et des pieds, c'était une manière, c'était un avertissement aussi pour les autres, et une manière de montrer effectivement sa suprématie sur la nation perdante. Euh, Aujourd'hui, euh, dans notre monde, euh, on, on, on ne pratique pas ces coutumes parce que euh, tout simplement il y a des lois pour les prisonniers de guerre, mais à l'époque il n'y avait pas encore de, de lois de, de loi pour les prisonniers de guerre, donc effectivement ils appliquaient effectivement, euh, des coutumes de manière à, à rabaisser ou à humilier ou à donner un avertissement euh, aux ennemis.